0: A sedução da simetria. Na pacífica vila alemã de Rio, perto da Floresta Negra, vivia em uma casa não muito grande. A numerosa família do prefeito Sebaldus Kepler. Sebaldos era um homem orgulhoso e poderoso e até loucante, pelo menos para um homem ignorante. Esse último comentário foi feito por um dos muitos netos de Sebaldos, Johannes nascido no dia 27 de dezembro de 1571. Quando tinha 26 anos de idade, Johannes calculou os perfis astrológicos de vários membros de sua família, provavelmente numa tentativa desesperada de se libertar de sua influência patológica e de justificar seus temperamentos doentios, que seriam consequência da intervenção maléfica das estrelas. A avó de Johannes era inquieta, esperta e mentirosa de natureza tempestuosa, sempre criando problemas, violenta. E todas as suas crianças herdaram um pouco disso. Os Kepler tiveram doze filhos, os três primeiros morreram na infância. O seguinte, Henrique, pai de Johannes, era um mercenário cruel, que constantemente batia em sua mulher e filhos, um homem malvado, inflexível, agressivo, um vagabundo. Em 1577, ele quase foi enforcado por um crime desconhecido. Em 1578, um barril de pólvora explodiu, dilacerando o rosto de meu pai. Em 1589, ele abusou terrivelmente de minha mãe. Finalmente saiu de casa e morreu. Dos seus outros oito tios e tias, Kepler escreveu que seu tio Sebaldos era um astrólogo jesuíta, que viveu uma vida pecaminosa. Contraiu o mal francês, sífilis. Era malvado e odiado pelos outros habitantes de sua cidade. Vagueou pela França e Itália em completa pobreza. Sua tia Cunigunda foi mãe de muitas crianças. Morreu envenenada. Acham em 1581. Tia Caterine era inteligente e prendada mas casou muito mal. Hoje em dia é uma mendiga. Kepler não escreveu muito mais sobre os demais tios ou tias. Sobre sua mãe, Catherine. Kepler escreveu que era pequena, magra, sombria, fofoqueira e agressiva e estava sempre de mau humor. Criada por uma tia que por sua fama de bruxa foi queimada viva, Caterine quase teve o mesmo fim tinha a reputação de lançar maldições contra seus inimigos e de ser um especialista em poções feitas de ervas. Entre ficção, ficção e fato, o jovem Johannes deve com certeza ter se, se sentido amaldiçoado pelas estrelas. Dos seus seis irmãos, três morreram na infância e dois milagrosamente se tornaram pessoas razoavelmente normais. Entretanto, seu irmão Henrique... que que tinha quase a sua idade, era um epilético, cuja vida foi repleta de sofrimentos e tragédias. E os jovens johannes Sua infância foi uma sucessão de doenças, surras e acidentes. Prematuro e fraco, aos quatro anos, Kepler quase morreu de varíola, o que deixou suas mãos deformadas. Aos 14 anos, segundo suas notas, eu sofri continuamente de doenças de pele que criavam feridas pútridas que nunca cicatrizavam, voltando sempre a infeccionar. No dedo médio de minha mão direita, eu tive um verme. Na mão esquerda, uma horrenda ferida. A lista continua, mas acho que você irá concordar comigo que já temos exemplos suficientes. Essa é a história de uma criança deprimida e doente, oprimida por circunstâncias terríveis, totalmente fora de seu controle. A maioria das crianças teria com certeza sucumbido a esse massacre psicológico, tornando-se um adulto altamente problemático. Mas Kepler cresceu para se tornar uma das pessoas mais produtivas e brilhantes da história. Cercado de dois sofrimento, ele olhou mais além, em busca de beleza e verdade, purificando-se por meio de seu poder criativo. Em seu trabalho, Kepler buscava a paz interior que a vida tão amargamente lhe negara. Dois eventos memoráveis marcaram a infância de Kepler. Em 1577, quando ele tinha seis anos, sua mãe levou-o para ver a nova luz nos céus, um cometa com uma longa cauda que chegava a ofuscar vênus com seu brilho. Aos nove anos, ele se lembra de ser chamado pelos seus pais para assinar uma, um eclipse, para assistir um eclipse lunar. A lua apareceu bem vermelha. Esses eventos devem ter causado uma profunda impressão no jovem Kepler. Embora seu interesse por astronomia só viesse a aparecer muito mais tarde. Como vários outros jovens da época, Kepler se beneficiou dos fundos dados pela Igreja Protestante para que os novos pastores pudessem avançar em seus estudos. Aos 13 anos, Kepler começou a frequentar um seminário teológico, onde conheceu os clássicos gregos, a matemática e a música. Seria natural esperarmos que, ao deixar a amaldiçoada casa em Will, Kepler se sentisse... Um pouco melhor. Infelizmente, carregava um imenso fardo emocional dentro de si e não fora. Seu relacionamento com os outros meninos do seminário foi terrível. Brigou com todo mundo, levou várias surras e estava sempre criando confusão. Aos 17 anos, 1588, ele se transferiu para a prestigiosa Universidade Luterana de Tubingim. Lá as coisas só pioraram. Eis aqui uma seleção das memórias de Kepler de seus tempos de estudante. Fevereiro de 1586, eu sofri terrivelmente e quase morri. A causa foi minha desonra por ter denunciado meus colegas de escola. 1587. No dia 4 de abril, caí enfermo por um bom tempo. Após minha recuperação, ainda estava sendo odiado pelos meus colegas, devido a uma briga no mês anterior. Cohen era meu amigo. Levei uma surra do Robert Stock. Quando estávamos bebos. Várias brigas com Coen. 1590. Finalmente me tornei bacharé. Tinha muitos inimigos em meio aos meus colegas. Mas ele sabia que a culpa era muitas vezes sua. Num de seus vários ensaios autocríticos, Kepler escreveu sobre sua raiva, intolerância e grande paixão por chatear e provocar outras pessoas. Escreveu na terceira pessoa. Ele chegou até a se comparar com um cachorro. Aquele homem, Kepler, tem realmente a natureza de um cachorro. Ele até se parece com um cão faldeiro. Adora roer ossos e cascas secas de pão. Seus hábitos também são similares. Sempre tenta bajular as pessoas à sua volta, dependendo delas para tudo, satisfazendo todos os seus desejos. Nunca se enravescendo quando elas os criticam e fazendo de tudo para ser amado novamente. Aos 20 anos, Kepler terminou seus estudos em Tübingen. Continuando sua trajetória para se tornar sacerdote, matriculou-se na faculdade teológica. Se Kepler não era muito popular entre seus colegas de classe, ele certamente era popular entre alguns de seus professores. Dentre eles, Michael Mastlin viria a se tornar uma influência importante. Mastlin foi um dos astrônomos que destacou que atacou a divisão aristotélica do cosmo em dois domínios, ao mostrar que o grande cometa de 1577 estava com certeza além da esfera lunar. Possivelmente devido aos ensinos de Mastro, Klebs se tornou um defensor das ideias de Copérnico, enquanto ainda entubigia. Mesmo assim, ele continuava seguindo sua carreira de sacerdote. Uma brusca mudança em seu futuro pegou o próprio Kepler de surpresa. Em 1594, ele foi recomendado por seus professores para substituir o professor de matemática e astronomia da Escola Luterana de Graz, capital da província austríaca da Estíria. Sua posição implicava não só o ensino, mas também o título de matemático oficial da Estíria. Como tal, Kepler tinha que preparar um calendário astrológico anual. Seu primeiro calendário foi um sucesso, prevendo tanto uma frente fria como uma invasão turca. Kepler, sem dúvida, era muito mais popular como astrólogo do que como professor. A atitude de Kepler com relação à astrologia era típica de um homem vivendo em uma era de transição. Ele constantemente preparava horóscopos para suplementar seu salário, algumas vezes desprezando essa atividade, enquanto em outras confessando sua irresistível atração. Ele escreveu alternadamente que a astrologia é uma terrível superstição e uma brincadeira, mas também que nada existe ou acontece no céu que não seja percebido de algum modo secreto pelas faculdades da Terra e da natureza. Ou em outra ocasião, que o céu influencia os homens, é para mim óbvio. Mas o que exatamente ele faz permanece um mistério. Em outras palavras, Kepler acreditava em alguma causa física por trás do suposto sucesso da astrologia. Mesmo que essas ideias possam parecer-nos um pouco inocentes, elas representam um modo completamente novo de interpretar os fenômenos celestes. Por trás dos fenômenos naturais, sejam eles ligados à astrologia ou à astronomia, existe uma causa que pode ser estudada racionalmente. Em sua busca dessa causa, Kepler irá introduzir a física no estudo do cosmo, inaugurando uma nova era em astronomia. A grande ideia que iria transformar a vida de Kepler surgiu inesperadamente durante uma de suas aulas. Antes de sua mudança para Graz, o interessante de Kepler no sistema copernicano era motivado por sua atração mística pela ideia do Sol como centro do universo. Qualquer outro arranjo lhe pareceria absurdo. Mesmo que o sistema heliocêntrico e fosse atraente, vários outros mistérios cósmicos continuavam em aberto, como, por exemplo, o número de planetas no sistema solar. Por que 5 e não 50 ou 10? Essa questão intrigava-o profundamente. Será que existia alguma simetria secreta no universo capaz de explicar esse número e as distâncias relativas entre os planetas? Que mecanismo poderia explicá-las? Embora os esforços iniciais de Kepler não tenham rendido muitos frutos, essas questões devem ter permanecido bem vivas no seu inconsciente, porque durante uma aula sobre as conjunções astrológicas de Júpiter e Saturno para uma meia dúzia de estudantes sonolentos, a solução subitamente explodiu na mente de Kepler. Mais tarde, ele escreveu sobre esse momento. Eu jamais poderei escrever em palavras, a felicidade que me invadiu quando me deparei com minha descoberta. A resposta era a geometria. Kepler sabia que existiam apenas cinco sólidos platônicos, os únicos sólidos regulares que podem ser construídos em três dimensões. Eles são descritos como sólidos perfeitos, porque todas as suas faces são idênticas, conforme ilustra a figura seguinte. O tetaedro, é é construído a partir de quatro triângulos equiláteros, o cubo a partir de seis quadrados, o octaedro a partir de oito triângulos equiláteros, o dodecaedro a partir de doze pentágonos e o icosaedro a partir de vinte triângulos equiláteros. Nenhum outro sólido fechado em três dimensões pode ser construído com todas as faces iguais. Por exemplo, a bola de futebol usada na Copa do Mundo é construída a partir de pentágonos e hexágonos. Mesmo sendo um sólido fechado, ele não é um sólido perfeito. Kepler descobriu que usando sólidos platônicos, ele poderia explicar não só as distâncias relativas entre os planetas, mas também o número de planetas no sistema solar. Sua ideia genial era arranjá-los concentricamente, uns dentro dos outros como matriocas, aquelas bonecas russas tradicionais. Por causa da alta simetria dos sólidos perfeitos, é possível inscrever uma esfera no interior de cada sólido de tal forma que a superfície da esfera toque a parte interna das faces do sólido. Pense em uma bola dentro de um cubo. Do mesmo modo, é possível circunscrever, circunscrever Uma esfera em torno de cada sólido, de tal forma que a superfície interior da esfera toque a parte externa do sólido. Pense num cubo dentro de uma esfera. A seguir, ilustro essa ideia com um exemplo em duas dimensões envolvendo triângulos e quadrados, alternando sólido, esfera, sólido, etc. Kepler construiu um modelo geométrico do universo no qual cada esfera representava uma órbita planetária enquanto entre cada duas esferas residia um sólido platônico. A distância entre os planetas era automaticamente fixada pelo modo como os sólidos se encaixavam dentro das esferas. E como só existem cinco sólidos perfeitos, o esquema de Kepler só podia acomodar seis esferas, explicando o número de planetas no sistema solar. No centro do arranjo, o Sol reinava supremo. Caso Kepler soubesse, da existência dos outros três planetas seu esquema seria inútil mas sua ignorância foi sua bênção ao tentar realizar seu sonho pitagórico mais tarde ele iria descobrir as leis matemáticas que governam os movimentos planetários que aliás funcionam de modo igualmente bom para os planetas que Kepler não sabia existirem o maior fantástico quase milagroso é que seu esquema funcionou bem quase funcionou O arranjo de Kepler descrevia o modelo de Copérnico, ou seja, previa, previa as distâncias relativas entre os planetas com uma acurácia de aproximadamente 5%. Mas a beleza e simplicidade do esquema, aliadas ao seu grande poder de responder a algumas das questões mais fundamentais sobre a estrutura do cosmo, seduziram Kepler completamente. A geometria era a chave para resolver os mistérios do Universo. Mais uma vez, a tradição pedagógica desvendou os segredos da mente do arquiteto cósmico e Kepler, o pequeno cão fraudeiro, foi à ponte. Seu esquema era óbvio, simples, a única solução possível. E é claro, seu esquema era completamente absurdo. Embora errada e fisicamente sustentável, essa visão geométrica do cosmo iria dominar o pensamento de Kepler pelo resto de sua vida, tornando-se sua musa fundamental, a expressão máxima do seu misticismo racional. No entanto, seu gênio foi muito além da simples aplicação de ideias pitagóricas. À inspiração vinda dos gregos, ele adicionou dois dos mais importantes aspectos da ciência moderna. Primeiro, que as teorias devem acomodar os dados experimentais e não o oposto. Segundo, que as teorias descrevendo fenômenos naturais devem ser físicas, ou seja, Elas devem revelar as causas por trás do comportamento observado. É aqui que Kepler rompe radicalmente com o passado, inspirado por sua visão catártica de harmonia celeste. Ele irá obter as primeiras leis matemáticas descrevendo o movimento dos planetas. Sua busca da harmonia não era apenas estética. Ela era também quantitativa, alimentada por observações. Após trabalhar freneticamente por alguns meses, em 1596, Kepler publicou sua primeira grande obra, O Mistério Cosmográfico. Mistério Cosmográfico. Essa foi a primeira defesa aberta do sistema copernicano, 53 anos após a publicação de Sobre as Revoluções de Copérnico. A revolução copernicana certamente começou bem devagar. Nesse tratado, Kepler explica como os cinco sólidos platônicos descrevem a estrutura do cosmo, adicionando aqui e ali a de miticismo cristão e explicações bem simplistas das possíveis causas físicas dos movimentos planetários. Sem dúvida, o resultado final foi um tratado como nenhum outro jamais escrito, uma mistura de filosofia, numerologia, teologia cristã e física rudimentar. Kepler acreditava que, os mos- que o cosmo, era uma manifestação da Santíssima Trindade. Deus era representado pelo Sol no centro, o Filho pela esfera das estrelas fixas e o Espírito Santo pelo poder que emana do Sol, responsável pelos movimentos celestes, permeando todo o universo. Ele era a alma motriz, o poder divino capaz de gerar movimento. Nas palavras de Kepler, a atividade das almas responsáveis pelo movimento dos planetas diminuiu com a distância do Sol, ou existe apenas uma alma responsável por todos os movimentos redes no Sol, cujo poder aumenta com a proximidade dos planetas. Os planetas externos, Marte, Júpiter e Saturno, movem-se mais devagar porque esse poder diminui em proporção inversa à distância, do mesmo modo que a força da luz. Mais tarde, Kepler irá substituir a ideia de alma pela ideia de força. Essa é a primeira vez que a física e a astronomia se encontram. Embora as ideias de Kepler sejam incorretas, o fato de ele tentar achar uma causa por trás dos fenômenos celestes é por si só notável. Com sua brilhante intuição, Kepler quase descobriu o conceito de força gravitacional. E ele chegará ainda mais perto em seu livro seguinte, intitulado Apropriadamente de Astronomia Nova. Mas para isso serão necessários ainda mais 12 anos. No dia 28 de setembro de 1598, as autoridades católicas, representando a contrarreforma, ordenaram que todos os professores luteranos deixassem graça. Devido à sua fama, Claire Kepler gozava do, de alguns privilégios que lhe garantiam certa imunidade, embora soubesse que seus dias em graça estavam contados e que precisaria achar outra posição. Em fevereiro de, 1900, de 1600, Kepler chega a Praga para trabalhar como assistente de Tisho Brahe, o maior astrônomo da época. A parceria dos dois foi desastrosa. As únicas duas coisas que Kepler e Tisho tinham em comum eram a arrogância e uma grande paixão pelas estrelas. No entanto, eles precisavam desesperadamente um do outro, para entendermos por que devemos voltar um pouco no tempo para conhecer a história de Tisho. O príncipe astrônomo vice almirante de Frederico rei da Dinamarca não tinha filhos ele queria tanto uma criança que fez com que seu irmão o governador de Helsingor prometesse que ele poderia adotar seu próximo filho em 1546 três anos após a morte de Copérnico a esposa do governador deu à luz meninos gêmeos tragicamente um deles nasceu morto o governador se recusou a deixar que o menino sobrevivente, Ticho, fosse adotado pelo tio, Joergen, furioso, acabou raptando o próprio sobrinho. Depois de muitas brigas e ameaças, o governador finalmente desistiu de recuperar seu filho, sabendo que pelo menos Ticho seria criado com toda a pompa e circunstância digna de um braio. E isso com certeza ele foi. Como a maioria de seus familiares, esperava-se que Ticho seguisse a carreira diplomática. Aos 13 anos, ele foi mandado para a Universidade Luterana de Copenhague para estudar filosofia e retórica. Logo após sua chegada a Copenhague, Tycho teria a experiência que queria mudar sua vida. Em 1560, ele observou um eclipse espacial do Sol. O que maravilhou não foi só a beleza do evento, mas principalmente o fato de que os astrônomos podiam prever quando o eclipse iria ocorrer, ou seja, que era possível conhecer o curso dos céus com tal precisão. Após essa revelação, seu interesse em astronomia só iria aumentar para o desespero de seus familiares. Aos 16 anos, seu tio Joergen o mandou para a Universidade de Leipzig com um tutor, Anders Vedei, cuja função era fazer que o jovem Ticho abandonasse essa inútil paixão pelas estrelas. Mas já era tarde demais, depois de um ano descobrindo instrumentos astronômicos em vários esconderijos e flagrando Ticho na cama lendo livros de astronomia. Veide desistiu de sua missão. Antes de seu retorno à Dinamarca, em 1570, Ticho ainda passou por várias outras universidades. A essa altura, ele já tinha adquirido sua marca facial mais distinta, uma amalgama de ouro e prata, que substituía parte de seu nariz, amputada em um duelo. Com seus pequenos olhos negros, famosos pelo seu brilho sádico, seu longo e fino bigode e seu nariz dilacerado, não é exagero que dizer que Tiche não era o tipo de pessoa de quem você gostaria de discordar. E seu temperamento, mais do que fazia jus ao seu semblante sombrio. Em contraste com Copérnico e Kepler, que foram levados à astronomia por razões mais filosóficas ou místicas, Ticho era um verdadeiro astrônomo observacional. Após sua emoção, sua emoção inicial com o eclipse solar, ele rapidamente percebeu que os dados astronômicos disponíveis na época estavam longe de ser acurados. Sua paixão por medidas de alta precisão era infinita. Ele estava sempre envolvendo novos instrumentos que pudessem gerar dados cada vez mais precisos. É óbvio que o fato de ele ter dinheiro suficiente para pagar por esses instrumentos lhe trazia grande vantagem. Kepler, ou até Copérnico, jamais poderia arcar com com os custos envolvidos na construção de um quadrante de carvalho e bronze com um diâmetro de quase 13 metros. Ticho usou seu dinheiro sabiamente, obtendo dados astronômicos de precisão inigualável. Mas ainda, ele descobriu que para serem úteis, as medidas das posições de objetos celestes não tinham de ser só precisas, mas deveriam também ser tomadas continuamente. Se quisermos reconstruir a trajetória seguida por um determinado planeta, temos de observá-lo com a maior frequência possível. Com uma caricatura, imagine que você tenha em suas mãos um pedaço de papel com alguns pontos espalhados e que esses pontos representem a posição de Júpiter nos últimos três meses. Sua tarefa é reconstruir, a partir desses dados, a curva que descreve a órbita de Júpiter. Sem dúvida, se o papel tivesse sido marcado com 90 pontos, medidas diárias, em vez de 12 medidas semanais, seu trabalho seria muito mais fácil. A fama de X como astrônomo cresceu rapidamente. Ele teve a sorte de ter vivido numa época em que os céus estavam bastante inquietos. No dia 11 de novembro de 1572, quando voltava de seu laboratório alquímico, Tis notou a presença de uma estrela nova na constelação de Cassiopeia. Uma estrela nova? Certamente isso era impossível, ao menos de acordo com as ideias aristotélicas. Como mudanças podiam ocorrer assim da esfera lunar? E essa não era uma estrela qualquer, já que ela era tão brilhante que podia até ser vista durante o dia. Usando seus instrumentos, Tito mediu a posição do novo objeto em relação às estrelas em sua vizinhança, até que ele desapareceu de seu campo de vista, em março. Sua conclusão era clara. A estrela estava mais distante do que a Lua, mas ainda ela também não era um cometa já que a não detectou nenhuma cauda ou movimento. Ele escreveu um livro titulado de Nova Estela, sobre a Estrela Nova, no qual dava detalhes de suas observações e da construção de seus instrumentos. O O livro também continha horóscopos, poemas, diários meteorológicos e correspondência relativa ao assunto. Muitos outros astrônomos escreveram durante... Descreveram sobre a estrela nova, incluindo Mastlin, o mentor de Kepler. Mas as medidas de Ticho eram de longe superiores a todas as outras. As rachaduras no universo aristotélico estavam se tornando cada vez mais profundas. Cinco anos mais tarde, uma comédia apareceu nos céus. Um cometa apareceu nos céus. O grande cometa de 1577, o mesmo visto pelo jovem Kepler, em outro golpe contra os aristotélicos. Ticho mostrou que o cometa estava pelo menos seis vezes mais distante da Terra do que da Lua. A partir de suas observações das estrelas novas e do cometa, Ticho concluiu que as estrelas celestes, tão importantes na estrutura do cosmo aristotélico, não podiam ser reais. Elas simplesmente não podiam existir, carregando planetas e estrelas em suas trajetórias celestes. Essa conclusão também contrariava o modelo copernicano, Já que para Copérnico, as as esferas celestes eram reais. Tichon não gostava do modelo heliocêntrico de Copérnico. Como ele não conseguiu detectar paralaxia estelar, acreditava que a Terra tinha que estar imóvel no centro do cosmos. E mais, ele também não gostava do sistema copernicano por motivos religiosos, já que este contraria a Bíblia. De forma a conciliar suas observações com seus preconceitos conceitos propôs seu próprio modelo de Cosmo, um híbrido entre o um modelo puramente aristotélico e o um modelo copernicano. Ele colocou a Terra no centro, com o Sol em movimento circular à sua volta, como no modelo de Aristóteles, mas como inovação, ele colocou todos os planetas orbitando em torno do Sol, criando o um modelo assimétrico do Cosmo. Uma consequência óbvia desse modelo é que a órbita de Marte intercepta a órbita do Sol. Se existia alguém capaz de estilhaçar as esferas celestes, esse alguém era Ticho Brahe, com sua enorme confiança em suas observações. Embora as ideias de Ticho tenham gozado de certa popularidade, apoiadas principalmente por aqueles desesperados por salvar o universo geocêntrico a qualquer preço, elas estavam destinadas a ser o último suspiro do moribundo universo aristotélico. Ticho era considerado um dos maiores, se não o maior astrônomo da época, após suas várias cortes e mostrando seus instrumentos para possíveis patronos. Federico, em uma tentativa meio desesperada de manter Ticho na Dinamarca, ofereceu-lhe toda a ilha de Hevin, hoje parte da Suécia, com todos os inquilinos e servos da coroa que lá habitem, incluindo também o aluguel, e taxas pagas por eles, pelo resto da sua vida, contando que ele continue a se dedicar aos seus estudos matemáticos, combinando seu caráter extravagante com seu amor pela precisão. Ticho construiu um castelo magnífico, ou castelo dos céus. O castelo de Ticho era realmente um local fantástico, não só pela poderosa arquitetura, em estilo de fortaleza, mas também pelo que podia ser encontrado em seu interior. A enorme construção era flanqueada por torres cilíndricas com tetos removíveis, onde Ticho guardava seus instrumentos. Na biblioteca, Ticho colocou um globo de bronze com quase dois metros de diâmetro, onde ele e seus assistentes gravavam as estrelas após medirem suas posições. Várias galerias continham inúmeros objetos mecânicos, incluindo estátuas móveis e sistemas secretos de comunicação, ligando diferentes partes do castelo. As paredes eram adornadas com desenhos e epigramas preparados pelo próprio Ticho. Na sua sala de trabalho, ele pendurou os retratos dos oito maiores astrônomos de todos os tempos, que incluíam não só o próprio Ticho, como também Tichonóide, seu descendente ainda por nascer, que sem dúvida iria trazer grandes contribuições à astronomia. No porão, Ticho tinha sua própria fábrica de papel e máquina de impressão, um laboratório de alquimia em um calabouço, que ele usava para aterrorizar seus inquilinos. Ticho governava Rive como um tirano, intolerante e arrogante com seus criados e exuberante, com seus convidados. Tinha até um bobo da corte, um anão chamado Jep, que podia ser encontrado sob a cadeira de Ticho durante banquetes, tagarelando sem parar e esperando que seu mestre lhe atirasse alguns restos de comida. Várias pessoas ilustres visitaram Ticho em Uran- Uraniborg, incluindo Jaime VI, rei da Escócia. Sem dúvida, nenhum outro centro de pesquisa astronômica da história pode se comparar ao castelo de Ticho. A festa não poderia durar para sempre. Após a morte de Frederico, em 1588, a exuberância de Uraniborg começou a entrar em declínio. Seu sucessor, Cristiano IV, não gostava nem um pouco da arrogância e dos modos tirânicos de Ticho. Sua renda sofreu um um drástico corte. E em 1597, Ticho deixou o rive com todo seu secto, incluindo seus instrumentos assistentes e o anão jepe. Após dois anos de peregrinações, Ticho aceitou uma oferta do imperador Rodolfo para se tornar seu imperial matemáticos. A oferta, é claro, incluía um excelente salário e o castelo de Benatec, perto de Praga. É em Benatec que Ticho e Kepler irão finalmente se encontrar. A busca da harmonia cósmica. Com a expulsão de todos os clérigos e professores luteranos da Estíria em 1598, Kepler perdeu seu emprego. Mesmo causando de alguma imunidade contra perseguições religiosas, sua vida em graça estava se tornando insuportável. Para complicar ainda mais as coisas... A essa altura, Kepler não estava sozinho. Cedendo à constante pressão de seus amigos, em abril de 1597, sob céus calamitosos, Kepler casou-se com Bárbara Muelec, filha de um rico comerciante, viúva duas vezes aos 22 anos. Sobre frau Bárbara, Kepler escreveu que sua mente era limitada e seu corpo obeso, e que tinha uma, um semblante estúpido, deprimido, solitário e melancólico. Acho que é fácil concluir que Kepler não era um homem muito feliz em seu casamento. Ele constantemente reclamava da ignorância de sua mulher, da sua falta de interesse em seu trabalho e da sua mesquinharia. Em defesa de Frau Bárbara, imagino que Kepler não devia ser uma pessoa muito agradável de se conviver, ou, por quem fosse fácil, sentir atração física. Fora suas horrendas feridas e vermes nos dedos. Parece que ele Tomou apenas um banho em toda sua vida. E mesmo assim, ele reclamou que o banho o deixou doente por dias. O casamento durou 14 anos, até a morte de Bárbara aos 37 anos. Das das suas cinco crianças, apenas duas sobreviveram. As duas primeiras morreram quando eram bebês, enquanto o filho, predileto de Kepler, Frederic, morreu ainda menino. A tragédia seguia Kepler tão obstinadamente quanto a sua própria sombra. Ticho foi um dos poucos astrônomos da época que reconheceu o gênio de Kepler por trás da nebulosa mistura de ciência e misticismos. Ele precisava de assistentes para ajudá-lo em suas observações, pois, anos de muitos banquetes, festas e vinhos, sua saúde estava começando a deteriorar. Ele tinha os melhores dados astronômicos jamais coletados na história, e os tijolos necessários para a construção de um novo modelo do cosmo, mas não possuía o talento do arquiteto para desenhar sua nova estrutura. Secretamente, Ticho depositava em Kepler sua esperança de ver justificado o trabalho de toda uma vida. De início, Ticho convidou-o informalmente para uma visita, mas em dezembro de 1599, Ticho fez a Kepler um convite formal para juntar-se ao seu grupo em Benatec. Espero que você aceite meu convite, não forçado por adversidades causadas por circunstâncias externas, mas pelo desejo de trabalharmos juntos. Qualquer que seja a sua razão, você encontrará em mim um amigo que não lhe negará conselho e ajuda em tempos de dificuldade. Se você vier o mais rápido possível, nós encontraremos os meios para que você e sua família gozem de maior conforto no futuro. Com certeza Ticho estava a par dos acontecimentos na vida de Kepler, Quando a carta convite finalmente chegou a graça, Kepler já havia partido em direção a Benatec. Lá, o cão fraudeiro e o príncipe astrônomo iriam passar 18 meses em constante estado de guerra, com Kepler reclamando das péssimas condições de trabalho e de seu baixo salário, enquanto o distante Ticho não agia de maneira amistosa e carinhosa que sua carta parecia indicar. Ambiguamente, Ticho não queria compartilhar seus dados com Kepler, Como ele, o astrônomo de Reis, podia dar os frutos de toda uma vida de trabalho para esse desconhecido pebreu selado? Kepler gritava e esperneava no seu estilo inigualável. Após terríveis discussões e expulsões de raiva, Kepler ameaçava deixar Benatec, só para voltar momentos depois, com o rabo entre as pernas, desculpando-se profusamente. Tiche, contudo, sabia que não tinha escolha. Finalmente, ele pediu que Kepler estudasse a órbita de Marte um problema notoriamente difícil Tício sabia muito bem que a órbita de Marte com sua grande excentricidade é muito traiçoeira, mas Kepler com sua falta de modéstia usual disse que em apenas oito dias o problema estaria resolvido no final foram quase oito anos de trabalho duríssimo antes que ele pudesse desvendar o mistério da órbita de Marte, mas depois disso a astronomia jamais seria a mesma ao conquistar o planeta guerreiro o cão fraudeiro fundou uma nova astronomia. Ticho não viveu o suficiente para ver sua obra imortalizada. No dia 13 de outubro de 1601, ele participou de um banquete no castelo do ilustre barão Rosenberg. E como era de seu costume, bebeu abundantemente durante toda a noite. Ao invés de se aliviar-se de vez em quando, Ticho não queria deixar a mesa de jantar. Para ele, a etiqueta era mais importante do que suas funções fisiológicas, que podiam esperar. E enquanto o barão permanecia sentado, ninguém podia deixar a mesa. Apesar de sua bexiga estar bem dilatada, Tiche não parou de beber. Ao chegar em casa, ele não conseguia mais urinar. Após 11 dias sofrendo de febres altíssimas e de uma terrível dificuldade para urinar, Tiche morreu, envenenado pelos seus próprios excessos. No seu leito de morte, tomado por um delírio febril, ele pedia a Kepler, faça com que minha vida não tenha sido em vão. Faça com que minha vida não tenha sido em vão. Dois dias após a morte de Tycho Kepler foi nomeado Novo Matemático Imperial. Embora seu salário fosse irrisório em comparação com o de Tycho Kepler não estava preocupado com esse detalhe. Ele mergulhou em seu trabalho, dividindo seu tempo entre o desafio de Marte e a ótica instrumental. Outro campo onde foi um dos pioneiros, mas Marx se recusava a colaborar. Inicialmente, Kepler ressuscitou a ideia do equante em um modelo heliocêntrico, misturando Ptolomeu equante e Copérnico heliocentrismo. Com essa ideia, ele obteve uma concordância entre seu modelo e as observações de Tycho, com a precisão de 8 minutos de 1 grau. Esse acordo era muito melhor do que qualquer outro modelo desenvolvido antes de Kepler. A maioria das pessoas ficaria radiante com esse resultado e tiraria férias bem merecidas. Mas a confiança de Kepler nos dados de Tichel era tamanha, que ele sabia que poderia obter resultados ainda melhores. Aquela não era a hora de desistir. Kepler não estava apenas tentando descobrir a forma da órbita de Marte, ele também estava buscando as causas físicas dos movimentos planetários. Kepler propôs uma espécie de poder anímico emanado do Sol como responsável pelas órbitas planetárias armado com novas ideias vindas da Inglaterra. Kepler iria substituir, irá substituir a alma pelo magnetismo. William Gilbert, médico da corte de Elizabeth, escreveu um livro em 1600, no qual explorava vários aspectos dos fenômenos magnéticos. Em particular, Gilbert demonstrou que a Terra funciona como um gigantesco magneto. Essa ideia fascinou Kepler. Se a Terra é um gigantesco magneto, por que não o Sol e os outros planetas? Em 1605, ele escreveu. Eu tenho estado muito ocupado com a investigação das causas físicas. Meu objetivo aqui é mostrar a máquina celestial não deve ser comparada com o organismo vivo, mas sim com os mecanismos de um relógio. De tal modo que os vários movimentos celestiais são causados por uma simples força magnética, como no caso dos movimentos de um relógio que são causados por um peso. Mas ainda eu mostro como essa ideia pode ser implementada através de cálculos e da geometria. Essas são palavras verdadeiramente proféticas. De fato, quando a física newtoniana atingiu seu apogeu no século XVIII, o universo foi transformado no mecanismo de um relógio. É essa maneira é completamente nova de, que de pensar que faz com que Kepler seja considerado como verdadeiro revolucionário. Seus predecedores, seus métodos talvez fossem primitivos, já que ele não dispunha de uma metodologia experimental que estava sendo desenvolvida por Galileu por volta da mesma época. Sua conclusão de que a força diminuía de intensidade de modo inversamente proporcional à distância estava errada, mas sua intuição era brilhante. Quando juntou os dados precisos de Ticho com sua ideia de uma força central emanando do Sol, Kepler descobriu o que hoje em dia chamamos de segunda lei de Kepler, movimento planetário. A linha imaginária ligando o Sol aos planetas cobre áreas iguais em tempos iguais. Essa lei expressa o fato de que, numa órbita assimétrica, o planeta se moverá mais rapidamente quanto mais próximo estiver do Sol. Se a órbita fosse um círculo, a velocidade do planeta Seria sempre a mesma. O problema agora era achar a forma correta da órbita. Ele brincou com várias alternativas, incluindo epiciclos, órbitas em forma de ovo e outros tipos de curvas ovais. A certa altura, ele havia produzido capítulos com centenas de páginas descobertas de cálculos de acima a baixo. E ainda assim, não conseguia desvendar o mistério de Marte. Kepler tinha um prazer masoquista de dar ao leitor detalhes de todos os caminhos errados que tomara enquanto lutava com seus problemas. Se seus escritos não são muito leves ou breves, ao menos servem de excelente material no estudo dos mecanismos elusivos da criatividade científica. Por fim, Kepler decidiu que as órbitas planetárias têm a forma de um elipse, e isso após haver descartado essa ideia, pois ela não satisfazia sua hipótese magnética. Mas para Kepler, o mais importante era que elipses descreviam os dados de Tichos com uma precisão excelente. Finalmente, o mistério era desvendado, e assim nasceu a primeira lei de Kepler do movimento planetário. Os planetas geram em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um de seus focos. As duas leis de Kepler, imersas em um mar de cálculos, apareceram em seu livro Astronomia Nova. Em 1609, o título completo do livro é Uma nova astronomia baseada nas causas, ou uma física dos céus, derivada das investigações dos movimentos da estrela estrela Marte, fundada nas observações do nobre Ticho Brahe. O livro inclui também os esforços de Kepler para entender as causas das marés, e é claro, a força da gravidade. A Astronomia Nova é, sem dúvida, uma obra magnífica representando o esforço de uma mente pioneira para compreender os movimentos celestes nos termos de apenas uma lei universal, um objetivo finalmente atingido por Newton no final do século 17 No entanto, os primeiros passos foram dados por Kepler, conforme escreveu o historiador da ciência Gerald Houghton. Sua premonição da gravitação universal, de certo, não foi um exemplo isolado de adivinhação ou sorte. Em A Solomia Nova, Kepler finalmente põe o Sol no verdadeiro centro do cosmo. O Sol é a fonte de todos os movimentos planetários, mas para Kepler o Sol era muito mais do que isso. Ele era o trono de Deus, seu poder permeando o sistema solar. O sistema de Kepler não era apenas heliocêntrico, ele era também teocêntrico. Como no Toronto, o Sol tinha três papéis complementares no universo de Kepler. O de Centro Matemático das Órbitas, papéis complementares, o do Centro Físico, garantindo a continuidade dos movimentos orbitais, e o do Centro Metafísico. O Tempo da Divindade, o Cosmo de Kepler, mostra o quanto sua criatividade científica era motivada por um profundo instinto religioso. A publicação da Astronomia Nova foi em si uma batalha, devido a várias disputas com os herdeiros de Ticho. Após a impressão do livro, a vida de Kepler caiu novamente num caos completo. O poder e a saúde mental do imperador Rodolfo estavam em franco declínio e, por fim, em 23 de maio de 161, ele abdica de seu trono em favor de seu irmão, Matias Frederico, o filho querido de Kepler, morre no mesmo ano e Frau Bárbara morre no início de 1612. A situação política e religiosa transformou Praga numa cidade perigosa e instável para se viver ou trabalhar. Em seis anos, Praga seria o berço da sangrenta guerra dos 30 anos. A primeira guerra que envolveu praticamente toda a Europa, provocada pelas disputas de poder entre a nobreza católica e a nobreza protestante. Mais uma vez, Kepler estava no meio de um cabo de guerra religioso que iria transformar a Europa num vasto campo de batalha. Ele se muda de Praga para Lins, capital da parte norte da Austrália, onde irá passar os próximos 14 anos de sua vida. Lá, ele finalmente encontra a paz necessária para se concentrar na sua obsessão pitagórica, a busca da harmonia universal. Seu livro Harmonice Mundi, Harmonias do Mundo foi concluído em 1618. Kepler volta à sua ideia de sólidos platônicos concêntricos, introduzida no mistério 21 anos antes. Ele dividiu o livro em cinco partes. As duas primeiras lidam com o conceito de harmonia em matemática e as outras três em música, astrologia e astronomia. Kepler ressuscitou a ideia pitagórica de harmonia, vestindo-a de uma linguagem geométrica mais sofisticada. A harmonia se manifesta quando a nossa percepção de ordem na natureza se contrapõe em simples arquetipos geométricos, numa ressonância entre as experiências sensoriais e irracionais. Para Kepler, esse é o um princípio unificador que descreve não só os movimentos celestes, mas também o comportamento humano, as mudanças climáticas, a beleza da música, essa harmonia completamente abrangente que percebemos no mundo é uma manifestação direta da mente divina. Em outras palavras, essa harmonia é a ponte entre o ser e o dever. Entretanto, a situação havia mudado consideravelmente desde que Kepler completara o mistério 1. As órbitas planetárias não eram circulares, mas elípticas, e os dados de Tige forneciam um retrato acurado dos céus. Kepler tinha que incluir toda essa nova informação em seu antigo esquema. Após muitas tentativas frustradas, Kepler encontrou afinal uma solução que o satisfez profundamente. Ele sabia que com órbitas elípticas a velocidade de um planeta é maior quanto mais próximo ele estiver do Sol. A chave para a harmonia celeste estava em estabelecer a razão entre os valores máximos e mínimos das velocidades orbitais. Kepler comparou esses números com os obtidos nas escalas musicais, chegando a um acordo bastante satisfatório. Portanto, concluiu Kepler, Saturno correspondia a uma terça maior, Júpiter a uma terça menor, Marte a uma quinta, etc. Ele finalmente desvelou a estrutura da música celestial, ouvida por Pitágoras mais de dois mil anos antes. A composição final ficou ainda mais complexa quando Kepler combinou entre si a velocidade de diferentes planetas. Os planetas cantavam juntos, um moteto celebrando a ordem divina. que previa, na invenção da música polifônica uma tentativa dos homens de se aproximarem de Deus. A humanidade quis duramente uma breve hora reproduzir a continuidade do tempo cósmico através de uma combinação artística de várias vozes para ter uma ideia do prazer do Criador Divino em seus trabalhos e também para compartilhar de seu júbilo, criando música como ele. O poder sedutor da música celeste com sua beleza, ao mesmo tempo divina e intangível, inspirou vários poetas do século 17 Tanto em Shakespeare como em Milton. podemos sentir a frustração causada por não podermos ouvir a música divina. Em O Mercador de Veneza, como dorme docemente o luar nesse canteiro, Vamos assentar-nos aqui e deixemos os acordes da música deslizarem em nossos ouvidos. A calma, o silêncio e a noite convidam aos assentos de suaves harmonias. Assenta-te, Jéssica. Olha como a abóboda celeste está perfeitamente encrustada com iluminosos discos de ouro. Até o menor daqueles globos que contemplas, quando se movimentam, produz uma melodia angelical. Em perpétuo acorde com os querubins de olhos eternamente jovens. Uma harmonia semelhante existe nas almas imortais. Mas enquanto esta argila perecível cobri-la com sua veste grosseira, não poderemos escutá-la. No poema, no poema de Milton, o hino. Ressoem-se, si esferas de cristal. Abençoem ao menos uma vez nossos ouvidos humanos. Se vocês puderem se assim, tocar, nossos sentidos permitam que seu badalar prateado flua em melodias temporais. E ao soar o órgão celestial, façam sua, faça suas harmonias em nove níveis, a acompanhar a sinfonia dos anjos. Para Kepler, todavia, achar a chave da harmonia celeste não era o bastante. Ainda faltavam algumas peças do quebra-cabeça. As relações harmônicas dependiam das variações nas velocidades orbitais dos planetas, mas não diziam nada sobre suas distâncias ao Sol. Se o Sol era o trono central da ordem cósmica, então deveria existir uma relação entre o período orbital do planeta, o tempo que o planeta leva para completar uma órbita em torno do Sol e sua distância ao Sol. De alguma forma, tempo e espaço deveriam estar ligados pelo poder emanado do Sol. Após muitas tentativas, Kepler obteve sua terceira lei do movimento planetário, o quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo de sua distância mediana ao Sol. A relação encontrada por Kepler estava em total acordo com os dados de Tycho. Será essa necessária lei que Newton irá mais tarde encontrar a chave para desvendar o mistério da gravitação universal? Newton conseguiu destilar as três leis do movimento planetário a partir da confusa mistura entre fantasia e ciência tão típica dos escritos de Kepler, Sob o um ponto de vista moderno, tradução brasileira de Carlos de Almeida Cunha Medeiros de Oscar Mendes, São Paulo Abril Cultural. As três leis constituem a parte mais importante do legado científico de Kepler. Mas para Kepler, elas não passavam de alguns dos tijolos usados na construção de seu vasto edifício intelectual. Sua inspiração não veio na busca de leis específicas, mas de sua crença obsessiva na geometria como dialeto comum entre a mente humana e a divina. Esse é o tema que ainda hoje tem um papel muito importante na criatividade científica, embora Deus seja, em geral, substituído por natureza. A descoberta da terceira lei marcou o clímax da carreira criativa de Kepler. No entanto, ele não parou aí. Durante os últimos 12 anos de sua vida, Sempre lutando contra guerras, doenças e tragédias pessoais, Kepler conseguiu ainda produzir várias obras, duas delas de grande importância. Em 1621, ele completou sua obra mais longa, a Epitome da Astronomia Copernicana. A exposição astronômica mais detalhada desde o Almageste de Ptolomeu Embora tenha sido posto quase que imediatamente no índice dos livros proibidos pela Igreja Católica, o livro tornou-se o texto mais popular em astronomia nos seis anos seguintes. Em 1627, após anos peregrinando de cidade em cidade procurando um editor de confiança, Kepler imprimiu suas tabelas rudolfinas que incluíam o catálogo de Ticho com as posições de 777 estrelas, aumentado para 1.005 por Kepler e várias tabelas e regras para a determinação das posições planetárias. A essa altura, Linz também já estava sendo destruída por sangrentas revoltas incitadas pela contrarreforma e acabou tornando-se inabitável para protestantes. Kepler recusou ofertas de Lord Bacon da Itália e me mandar, eu, um alemão, eu que adoro o continente e que temo, Tremo diante da ideia de viver numa ilha de fronteiras estreitas onde possam pressentir os vários perigos que me esperam. Após anos de perseguição religiosa, guerras e doenças, a paranoia de Kepler é mais do que justificada. Ele terminou indo para Sagan, na Silésia, hoje em dia ocupando a parte sudeste da Polônia, sob os auspícios de Albrecht von Wallenstein. Duque de Friedland e Sagan, o general mais poderoso. Do sagrado imperador romano Ferdinando, o Kepler. Era um matemático luterano numa corte católica. Seu salário, que ele não recebia havia anos, deveria ser pago pelo duque. É claro que Kepler nunca viu a cor desse dinheiro. Embora sua fama tenha sido grande, sua carteira estava sempre vazia. Ele passou dois anos em Sagan a maior parte desse tempo procurando novamente o editor. Sua saúde, que nunca foi seu ponto forte, começou a piorar, mas Kepler jamais se sossegava, parecendo-se, como comentou Kwestler, mais e mais com o legendário judeu errante. Foi despedido pelo imperador e Kepler teve de se mudar novamente pela última vez em sua vida. Ele viajou até Leipzig, num cavalo magro e velho e irá até Resemburgo para exigir seu dinheiro da falida dieta imperial. Após três dias, caiu doente, sofrendo de uma febre altíssima. De acordo com uma testemunha local, em seu delírio, tudo o que ele fazia era apontar seu dedo indicador para sua testa, ora para o céu. Kepler morreu no dia 15 de novembro de 1630 e foi enterrado no cemitério local. Como última ironia do destino, seu tumulto, seu túmulo foi destruído durante a guerra dos trinta anos e seus restos mortais, mortais condenados a errar para sempre. Contudo, seu epitáfio, de sua própria pena sobreviveu. Eu medi os céus, agora as sombras eu meço. Para o fina- firmamento viaja a mente, na terra descansa o corpo.